0: En we gaan verder met het Evangelie van Lucas. In de vorige aflevering eindigden wij mee dat hier Jezus zijn bediening was begonnen, en hij deed dat door de woorden van Jezaja te citeren, die op hem van toepassing zijn. Jesaja zei: De geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte een vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Die boodschap die hij bracht... leidde ook tot veel verzet, zagen we al. Toch ging Jezus daarmee door... blijkt uit het tweede deel van Lucas. Lucas, die presenteert Jezus namelijk echt als de Messias. En meer dan andere schrijvers van de Evangelie... heeft Lucas oog voor de onderkant van de samenleving. Voortdurend laat hij zien dat Jezus is gekomen... om het goede nieuws te brengen aan de armen. En met armen bedoelt hij niet alleen mensen die weinig of geen geld hebben. Hij bedoelt ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Weduwen, weeskinderen, buitenlanders en andere mensen op wie wordt neergekeken vanwege hun afkomst. Lucas die laat ons echt Jezus aan het werk zien. Hij bevrijdt een man van een demon, hij laat de koorts verdwijnen van Petrus schoonmoeder, hij geneest iemand met een huidziekte, laat een verlamde man weer lopen en verwelkomt een corrupte belastingambtenaarsvolgering. Die belastingambtenaar is natuurlijk Levi, ofwel Matthäus... of wie we al eerder hebben gehoord in het gelijknamige Bijbelboek. Matthäus is trouwens niet de enige van wie de zonden worden vergeven door Jezus. Hetzelfde gebeurt hier in Lucas met een prostituee. Het volk van Israël ervaart het onderwijs en de bediening van Jezus dan ook als een bevrijding. Vandaar dat het aantal volgelingen rap toeneemt. Om dat allemaal goed aan te kunnen, kiest Jezus twaalf leerlingen uit die zijn intieme vrienden worden. Via deze mannen moet het goede nieuws uiteindelijk na zijn dood worden verspreid, maar één van hen, Judas Iscariot, zal Jezus verraden. Hij wordt dan ook later door de leerlingen vervangen, zodat ze weer een groep van twaalf vormen. Dat getal is niet onbelangrijk. Israël bestond oorspronkelijk namelijk uit twaalf stammen. Lucas gaat verder. Jezus, de twaalf leerlingen en een grote groep andere volgelingen dalen een berg af en in de vallei begint Jezus te preken. Deze boodschap is grotendeels hetzelfde als de bergreden die we in Matthäus zagen. Misschien was het dezelfde toespraak en zat Jezus op de berg terwijl hij dit vertelde. Of misschien herhaalde Jezus zijn preken wel eens. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om de boodschap en die is radicaal. Jezus spreekt namelijk over het koninkrijk van God. Maar zoals we al eerder zagen, dit is een koninkrijk waar alles net even anders gaat dan bij een Koninkrijk. De rijken houden hun geld niet voor zichzelf, maar delen het met de armen. Leiders dienen hun volgers. En word je iets aangedaan, dan neem je geen wraak, maar vergeef je. Je zoekt naar vrede en gerechtigheid en je wijst alle hypocrisie af. Prachtig onderwijs, maar door alles wat Jezus tot nu toe gedaan heeft, neemt de tegenstand wel toe. De religieuze leiders hebben namelijk juist veel voordeel van hoe de situatie nu is. Zij zijn immers de belangrijke mensen. Zij worden gezien als de mensen die de wet van God vervullen, aan de buitenkant in ieder geval. Dus worden zij eigenlijk door de woorden van Jezus te kijk gezet. Bovendien kunnen zij niet de wonderen doen die Jezus doet. Ze verachten hem omdat hij omgaat met slechte mensen en verwijten hem een dronkaard te zijn. Maar het ergste is nog dat ze Gods reddingsplan verwerpen. Jezus trekt ondertussen van dorp te dorp en van stad tot stad om onderwijs te geven en genezingen te doen. Toch besteedt hij de meeste tijd aan zijn twaalf leerlingen. Hij geeft hun extra uitleg en deelt dingen die hij niet aan de andere mensen vertelt. Ook stuurt hij de twaalf leerlingen een keer twee en twee uit om zelf te gaan evangeliseren en zelf te bidden voor genezingen. Het is een soort training voor ze en het gaat geweldig goed. De twaalf komen vol vreugde terug en Jezus neemt de tijd om met hen te praten. Maar al gauw komt het volk achter hun verblijfplaats... En zoekt hen op. Jezus is vriendelijk. Hij geneest mensen en vertelt over Gods Koninkrijk. Aan het eind van de dag doet hij een wonder. Met slechts vijf broden en twee vissen geeft hij duizenden mensen te eten. Vervolgens beschrijft Lucas een verhaal dat we ook al in Matthäus en Marcus zagen. Jezus gaat de berg op met drie leerlingen en hij verandert voor hun ogen. Zijn kleding wordt stralend wit. Hij praat met de profeten Mozes en Elia... Over zijn levenseinde. Het Griekse woord dat Lucas hier gebruikt voor levenseinde is echter Exodus. Hij gebruikt dus een duidelijke verwijzing naar de bevrijding van Israël uit Egypte. Op dezelfde manier zal Jezus zorgen voor bevrijding van de slavernij van de zonde. Dit kan maar op één manier, zoals we verderop in Lucas ontdekken. Even daarvoor had Jezus al proberen uit te leggen aan zijn vrienden dat de Messias moest lijden en sterven. Nadat ze de berg zijn afgedaald, vertelt hij dit nogmaals, maar de mensen begrijpen hem niet. Ondanks al dit onbegrip richt Jezus zijn vizier nu volledig op het voltooien van zijn missie. Lukas 9, vers 51 zegt. Toen de tijd naderde dat Jezus van de Aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Jezus is vanaf nu op weg naar de stad waar hij zal worden gedood. Direct komen drie mannen naar hem toe, één voor één. Ze willen hem volgen. Maar omdat hun hart niet volledig bij Jezus is, stuurt hij hun weg. En ditmaal kiest hij 72 leerlingen uit, die hij op pad stuurt. Zij moeten voor hem uitgaan, naar alle steden en dorpen die hij aan wil doen op weg naar Jeruzalem. Ze vertellen over het Koninkrijk van God, ze genezen mensen van ziekten en bevrijden ze van demonen. Dit allemaal in Jezus naam. Vol vreugde keren ze bij Jezus terug. Maar Jezus antwoordt, wees niet blij dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Wees blij dat jullie bij God horen. Het is heel mooi zoals Lucas Jezus reis naar Jeruzalem beschrijft. Het is bijna alsof we met hem meetrekken. We ontmoeten interessante mensen, we leren dingen over het koninkrijk van God en over hoe we het onze vader kunnen bidden. Over hoe God voor ons zorgt, over hemel en hel, over geld en bezittingen. Jezus laat in woord en in daad zien hoe we ons moeten afkeren van aardse bezittingen en hoe we juist voor buitenstaanders moeten zorgen. De armen, de vreemdelingen, de zieken, ja, zelfs de belastingambtenaren. Jezus is namelijk gekomen voor hen die hulp nodig hebben. Hij vergelijkt zichzelf met een herder die 99 schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. En dan vertelt Jezus een van de krachtigste verhalen uit de Bijbel. Hierin schildert Jezus een beeld van God, van een liefdevolle vader, die zijn zondige zoon weer in genade aanneemt. Zelfs nadat die zoon hem praktisch heeft doodverklaard. Maar hij heeft ook nog een andere zoon, een man die zijn vader met de lippen eert, maar wiens hart niet bij hem is. En deze oudste zoon gaat aan het eind van het verhaal niet het huis van de vader in. Hij neemt geen deel aan het feestmaal. De boodschap van deze gelijkenis? Het is beter als zondaar te hebben geleefd en oprecht tot inkeer te komen, dan je hele leven net te doen alsof je van God houdt. Dan komt Jezus in Jeruzalem aan. Het volk verwelkomt hem als verlosser, maar de Joodse leiders wijzen hem af en smeden een plan om het volk op te jutten en hem te doden. Dit verzet tegen Jezus koninkrijk van vrede en gerechtigheid leidt uiteindelijk tot de opstand van de Joden tegen de Romeinen in het jaar 66. Dit wordt dus niet in Lucas beschreven. In het jaar 70 werd de tempel trouwens volledig verwoest door de Romeinen. En Jezus weet dat dit gaat gebeuren, het volk uiteraard niet. Als Jezus in Jeruzalem is, ziet hij hoe de tempel wordt misbruikt voor handel. Hij is woedend en dan gooit de marktkramen omver en jaagt de handelaren weg. Deze daad zit vol symboliek. Ten eerste is het een soort voorbode van wat er ruim dertig jaar later zou gebeuren, de vernietiging van de tempel. En ten tweede leidt Jezus actie tot nog meer debatten tussen hem en de godsdienstige leiders, omdat hij hun religieuze ideeën omver hoort. Hun besluit staat daarom ook vast. Jezus moet uit de weg worden geruimd. Ze durven hem niet op te pakken echter. Als hij omringd is door zoveel mensen en ze wachten hun kans af. Jezus dan trekt zich terug met zijn leerlingen om het peestagmaal te vieren. Lucas beschrijft hoe Jezus het avondmaal instelt, waarbij het brood symbool staat van zijn gebroken lichaam en de wijn voor zijn vergrote bloed. Hij is het plaatsvervangende offer voor Abraham's zoon Isaac, voor de Israëlieten in Egypte en voor alle andere zondige mensen die zijn aanbod tot vergeving aannemen. Zoals we ook in andere evangeliën hebben gezien pakken de Joodse leiders Jezus op na die maaltijd. Eerst wordt hij verhoord door die leiders. Lucas benadrukt Jezus' onschuld. Als Jezus naar de Romeinse gouverneur Pilatus wordt gebracht, zegt deze tot drie keer toe dat hij geen overtredingen kan vinden die door Jezus zijn begaan. Datzelfde geldt voor een andere gouverneur, Herodes. Toch geeft Pilatus, na wie Jezus werd teruggestuurd, toe aan de druk vanuit de bevolking. Die bevolking is opgehitst door de leiders. Pilatus geeft opdracht om Jezus te laten kruisigen. Zelfs als de spijkers door zijn voeten en polsen worden geslagen... laat Jezus zien dat hij is gekomen om de relatie tussen God en mens te herstellen. Hij biedt de Romeinse soldaten vergeving aan. En tegelijk met Jezus worden ook twee moordenaars gekruisigd. Eerst bespotten ze Jezus. Maar een van hen krijgt door dat Jezus wel degelijk de Zoon van God is... en vraagt of Jezus aan hem wil denken. En Jezus antwoordt hem dat ze diezelfde dag nog samen in het paradijs zullen zijn. Rond twaalf uur wordt het donker in het land. Het is in deze periode van duisternis dat Jezus de beker met Gods toren leegdringt. Hierin wordt hij gestraft in onze plaats. Rond drie uur s middags, dus ongeveer een uur of zes nadat hij aan het kruis is geslagen, roept Jezus de woorden uit, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En op dat moment sterft hij. Alleen de Romeinse commandant lijkt door te hebben wat er gebeurt. Hij zegt, deze man was rechtvaardig. Niet veel later wordt Jezus van het kruis gehaald en in een graftombe gelegd. Een paar dagen later komen een paar vrouwen bij het graf om zijn lichaam te balsemen. Twee mannen in witte gewaden zeggen echter dat Jezus is opgestaan. Als de vrouwen bij de elf leerlingen aankomen, want de verrader Judas had immers zelf gepleegd, geloven die leerlingen hen niet. Ondertussen verschijnt Jezus zelf aan twee mannen die onderweg zijn van Jeruzalem naar het nabijgelegen dorpje Emmaus. Ze herkennen hem eerst niet. Zelfs niet als Jezus uitlegt dat de Zoon van God nu eenmaal moet sterven. Pas als ze later aan tafel het brood breekt, zien ze wie hij werkelijk is. En ze lopen snel terug naar Jeruzalem om het goede nieuws aan de leerlingen te vertellen. En als ze daar aankomen, blijkt Jezus ook al met Simon Petrus te hebben gesproken. Terwijl de leerlingen met elkaar in gesprek zijn, staat Jezus opeens in hun midden. De aanwezigen schrikken hevig en sommigen van hen zijn bang dat ze een spook zien. Daarom neemt Jezus wat te eten. Zo zien ze dat hij echt leeft. Hij legt het oude testament aan hen uit en maakt het verstand van de leerlingen als het ware open. Eindelijk begrijpen ze Jezus' woorden en zijn missie. Dan neemt Jezus hen mee naar een berg, zegent zijn volgelingen en stijgt op naar de hemel. En de leerlingen keren volle vreugde terug naar Jeruzalem en eren God in de Tempel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Lucas. Lucas heeft trouwens nog een Bijbelboek geschreven. Dat heet Handelingen. En dat gaan we ook bespreken. Maar eerst komen we nog uit bij het Evangelie van Johannes. Een heel ander Evangelie dan de drie voorgaande die we hebben besproken.